0: Carlo, endlich Frühling.
1: Ja, wunderbar.
0: Was ist denn das Erste, was du im Frühjahr machst bei den Temperaturen?
1: Ja, da ist natürlich meine Garage.
0: <lacht> Die schnurrt schon richtig, oder? Ja,
1: ja, mit den, mit den Oldtimer. Das, der wird halt jetzt, hat mich halt ein bisschen geärgert. ist nicht angesprungen.
0: Das geht gar nicht. Ja. Aber was für Winterschlaf muss man manchmal ja, aufwecken. Ein bisschen ja. polieren, streicheln und dann geht's schon wieder.
1: Ja, wenn das hilft. Ich habe es mit einem Tritt versucht.
0: Du musst sanfter werden, eindeutig. <lacht>
1: Noch sanfter.
0: Ja. Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
1: Stimme, eins, zwei, drei. Singen geht heute halt nicht mehr.
0: Das ist egal. Aber ein Loblied möchte mir da Nina singen. Richtig. Weil es war echt also, super media. Ja,
1: es war toll. Ich meine, ich habe gewusst, auf was ich mich da einlasse, ja, weil die, wie, wie das Thema eben aufkommen ist und wir haben über das Thema eigentlich dann noch einmal so im Freundeskreis ein bisschen diskutiert und da, da ist dann wieder rausgekommen, wie das, das ist eigentlich alles in einen Topf geschmissen worden. Problemzone, Fettleibigkeit, Bewegungsmangel, Lipidem, das war alles gleiche. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Und ich finde, das ist super rausgekommen. Ich meine, es war Hightech. Ja, es war hochwissenschaftlich. Mhm. Die, die Frau Dr. Hüttinger tut Walking. sich, ja, die, die ist da voll in ihrem Element. Und, und wenn sie mal losgelassen, <lacht> ist ja eine unserer längsten Folgen, glaube ich, aber ist auch eine unserer spannendsten, finde ich.
0: Ja. Man kann sie nicht aufhalten und das ist gut so, weil wie du ja. sagst, es ist ganz, ganz viel Klärungsbedarf und es ist ganz, ganz viel Innovation ähm, notwendig in diesem Bereich.
1: Ja, also das Lipidem und alles, was damit zusammenhängt, was man schon weiß und was man alles noch nicht weiß, ja. das war Thema der letzten Folge und die war ist total super.
0: Also gerne reinhören. Jetzt schauen wir, dass wir wieder lässige Folgen machen. So machen wir das. Ja, willkommen zurück in unserer Mitte, ihr Lieben, mit der nächsten HörerInnen-Bitte. Bei uns geht es heute um das Thema Kuperose, eine chronische Hautkrankheit, von der du uns wieder alles, was du weißt, erzählen wirst, hoffentlich. Und zwar geht es um den Mario aus dem wunderschönen Boosterdal. Er ist Anfang 40, Gastronom und seit zwei Jahren Nichtraucher bzw. alkoholfreier Trinker. Seit Anfang des Jahres fällt ihm vermehrt auf, dass rundum und vor allem auf der Nase immer mehr so kleine, zarte Ederchen zu sehen sind. Zudem hat er trotz Feuchtigkeitscreme, da schreibt er dazu, die er auch erst seit ein paar Jahren aufträgt, denn wozu braucht man schon eine Gesichtscreme, oder?
1: Genau.
0: Hat, hat eine sehr trockene Haut und der Bereich, in dem diese Ederchen aufgetaucht sind, juckt ihn ziemlich fest und in der Nacht brennt die Haut dann sogar. Ein Dermatologe hat den Verdacht auf Kuperose ausgesprochen und bittet ihn zur Kontrolle Ende des Jahres wieder zu ihm. So, nichts tun geht nicht, da. Jetzt hat er konkrete Fragen an dich. Was kann man da effektiv dagegen tun? Mario geht es neben der gesunden Haut schon auch ums Äußere, schreibt er. Kann man diese Äderchen chirurgisch entfernen lassen? Wie gefährlich ist diese Erkrankung überhaupt? Und ist man dadurch anfällig für Krebs? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir weiterhelfen könnten, Herr Dr. Hasenöll. Liebe Grüße aus Doblach. Doblach? Oh, schön, gell?
1: Nett, ja. Ja, liebe Grüße zurück, ähm so, jetzt äh, erstens einmal, ich stelle mich nie gegen einen Dermatologen. Ja? Mhm. Also, Dermatologen haben grundsätzlich immer recht, wenn es um die Haut geht. Aber <lacht> <lacht> ähm, äh, der also die, die Diagnose Koporose muss man sicher auch mit der Differentialdiagnose, also einer, einer möglichen anderen Diagnose, nämlich Rosatia, ähm, praktisch vergleichen. Da das mit dem Jucken und dem Brennen und gerade an der Nase schon ein bisschen mehr nach Rosaze als nach Kuporose klingt. Mhm. Rosaze ist eine chronische, entzündliche Erkrankung der Haut. Kuporose ist eine, eine Veränderung der Haut, die sich so langsam entwickelt, wobei ich das jetzt nicht wirklich als Erkrankung sehe, sondern einfach als... Also eine ungünstige Hautveränderung, die ausschließlich durch erweiterte Äderchen mhm. äh, verursacht ist. Während die Rosatia also einen entzündlichen Hintergrund hat, also nicht jetzt akut, dass man sozusagen sich infiziert hat, sondern dass das einfach so, so chronisch ähm, eine Überreaktion des, des Abwehrsystems der Haut einfach ist. Also. Du merkst schon, in den dermatologischen Dingen schwimme ich wie ein Fisch im Wasser. Es
0: klingt aber schon mal nach Hand und Fers, würde ich sagen.
1: Gut, okay. da bin ich froh. Es ist, es ist, also die Kuperose ist sicher das Thema, wo ich, ich kann halt zu beiden natürlich was sagen, wobei die Kuperose würde ich jetzt einmal ins Vordergrund stellen. Die Kuperose, wie ich jetzt schon anfangs erwähnt habe, ist also eine Erweiterung von den sogenannten Kapillaren, also diesen letzten Enden der, des Blutgefäßsystems in der Haut, die einfach diesen Sauerstoffaustausch in der Haut eben dann ermöglichen. Und äh, die sind normalerweise so klein, dass man sie nicht sieht. Ja. Die können sich aber darstellen, entweder als richtige Äderchen, weil das unter Anführungszeichen selbst schon fast eine Oder, und, und manchmal auch nur eine Rötung der Haut. Also diese typischen Apfelbackel okay. oder, oder Apfelbäckchen. Ja, das ist <lacht> diese, diese gesunde Farbe, wie man sagt, die manchen unglaublich auf die Nerven geht, was ich auch verstehe. Also wenn, es gibt ja wirklich Menschen, wenn die von, von, von draußen, von Winter in, im Winter in die Wärme gehen, Boom. glühen sie. Ja. Manchmal kriegen sie sogar schon fast so eine bläuliche Farbe. Mhm. Und äh, schauen eben aus wie ein Volksschüler, der gerade ein <lacht> so die kriegt. Und dass das einem eine Menschen, und da sind Männer fast öfter betroffen als Frauen, äh, mehr, äh, wirklich nicht taugt, das verstehe ich voll und ganz. Also die, da habe ich auch einige Patienten und Patientinnen schon gehabt. Aber auf der anderen Seite, und das ist eigentlich äh, das, was viele äh, was ich öfter sehe, sind eben diese verstärkte Gefäßzeichnung in der Haut und das ist die eigentliche Koporose, also dass, dass diese Edelchen, diese Kapillane weiter sind, bis hin zu sogenannten Deliangiectasin. Das ist also dann wirklich so, dass man schon deutlich diese Adern sieht und diese sogenannten spider auch entstehen. Also das sind erweiterte Blutgefäße, die quasi wie von innen an, an die Hautoberfläche Undock, mhm. an, anstoßen, oftmals sogar so einen kleinen Hügel machen. Und von dem aus gehen dann weitere kleine Gefäße kreisförmig rundherum ins Gewebe, die schauen aus wie so Spinnenarme oder Spinnenbeine, besser gesagt, und das nennt, deswegen nennt man die spider Navy Das hat aber alles ungefähr den, den gleichen Hintergrund. Ursachen gibt es eine ganze Liste, mhm. ja, das, eine gewisse genetische Disposition, also einfach eine gewisse Neigung dazu in der Haut, solche Gefäß, versteigten Gefäßzeichnungen zu entwickeln, ist da. Des Weiteren ist, sind natürlich äußere Einflüsse da ganz enorm wichtig und da habe ich, also wie du erzählt hast, wer, was der gemacht hat oder was, er hat es er im Prinzip, er war Raucher, er, Alkoholfreier er, er, Trinker. Ja eben, also es war <lacht> alles schon einmal da, was natürlich Ursachen für die Koporose sind. Mhm. Nikotin, Alkohol, ungesunder Lebenswandel in einer Gastronomie mit viel, mit schlechter Luft, äh, trockene Luft, dann...
0: Mangelnde Bewegung wieder vermutlich, hage ja,
1: Eben, das auch. Wobei, ich muss sagen, die Bewegung würde jetzt fast außen vor lassen, weil ja. wenn du dich viel in der frischen Luft bewegst und viel der, der Sonne ausgesetzt bist, über UV-Strahlung ist mit ein Grund. Ja, klar. Und was noch dazu kommt, sind extreme Temperaturen. Mehr die Kälte als die Hitze. Ja. Aber eigentlich in beide Richtungen... Wenn da die Haut ein bisschen anfällig dafür ist, entwickelt sie auch durch zum Beispiel Kälteeinfluss diese Kuporose.
0: Also ist Kneipen fürs Gesicht nicht ideal. Besser bei den Beinen und Füßen, oder?
1: Ist sicher besser. So, da gehen interessanterweise die Kampfhörer dann sogar zurück ja, beim Kneipen. Ja, yeah, okay. Also die erweiterten Gefäße an den Beinen. Aber. Aber es ist, es ist ja das ist ja alles in einem vernünftigen Rahmen, aber es ist so der Klassiker, Skitour gehen, knallt die Sonne runter in der Früh, es ist noch so richtig eiskalt, mhm. man spürt richtig die, die kalte Luft auf den Wangen yeah. und dann ist man noch in der prallen Sonne. Das ist die Geburtsstätte der Kuperose. Mhm. Okay. Ja. Also solche, solche Extremen sind natürlich da auch. Ganz, ganz besonders verantwortlich für, für diese Entwicklung.
0: Da kommt wieder mal unsere Sonnencreme als prophylaktisches Mittel ja, zum Zug. Und das ist zwar immer
1: richtige, wichtig. fette, fette ja. dicke Sonnencreme, die nicht nur die Haut vor der UV-Strahlung schützt, sondern auch vor der Kälte. Mhm. Also es gibt ja wirklich auch so Pasten, wo man. Der
0: fettige Bart richtig.
1: Der ist also richtig widerlich, <lacht> aber ja, wichtig. Es hilft. <lacht> Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder, wieder von allen Seiten böse Blicke. Es ist auch so, wenn man, wenn man zum Beispiel äh, die Haut viel peelt, unkontrolliert, sage ich einmal, wirklich. Also es gibt ja, es gibt ja die, die, äh, ich, die Fruchtsäure für zu Hause und so. Und wenn man da einfach sozusagen denkt, ich muss mir das jetzt, über, über Wochen und mhm. Dinge kontinuierlich geben, dünnt man ja die Haut regelrecht aus. Und dadurch wird sie auch viel empfänglicher für äußere Einflüsse. Und das kann ohne weiteres auch diese Korporose-Entwicklung unterstützen.
0: Ausdünnen und vermutlich ja eben die Durchblutung nochmal ankurbeln durch dieses Reiben, oder?
1: Peeling ist jetzt, das Mechanische ist wahrscheinlich gar nicht einmal so dramatisch, ja. aber das Chemische, das also eben Fruchtsäure, Salicylsäure, da gibt es ja so ein paar so Pflegedinge, und ich bin gerade bei der Fruchtsäure, ich bin, ja, ich bin ja kein Fan der Fruchtsäure. Mhm. Und da setze ich mich jetzt wahrscheinlich wieder in die Näseln, aber das sage ich jetzt einfach, weil es meine persönliche, ganz persönliche Meinung ist. Ja. Die Fruchtsäure ist ein gutes Tool, wenn man sie vernünftig in Maßen und wenn dann nicht nur in einer unterschwelligen Konzentration, sondern auch richtig einsetzt, aber zeitlich begrenzt, dann hat sie einen Effekt. Und dann verdünnt sie kurzfristig die Haut aus, die sich dann auch wieder regeneriert, aber sie schädigt sie nicht. Aber es gibt so fruchtsäure Behandlungen, die gehen dann eben über Wochen. Ja, ja. Ist das ist nicht gut. Mhm. Kurperose ist ein Thema, die Pigmentstörungen, die diese Melasmen zum Beispiel oder, oder auch einfach so Pigmentstörungen, dadurch, dass die Haut einfach auch viel empfindlicher gehört gegenüber äußeren Einflüssen.
0: Was sagt dann zu Kieselerde? Wäre das die bessere Variante zum Peelen?
1: Sag mal, es ist weniger. Es ist, jedes Peeling hat dann einen, einen Sinn. Ja. ja. Also, es ist nicht so, dass ich das Peeling jetzt verdamme. Ganz ja, und ja. gar nicht. Aber bitte einmal in, was sie vierteljährlich, wenn mhm. es sein muss. Aber nicht dauernd. Ja. Und ich kenne Patientinnen und Patienten oder oder Bekannte, die peelen sich da chronisch. Vor sich das hin gefährlich. und es ist sicher nicht gut. Mhm. Ja.
0: Guter Punkt, auf jeden Fall. In Verbindung mit Koperose.
1: Ja? In Verbindung mit Koperose, in Verbindung mit den Melasmen, also mit diesen Pigmentstörungen, das wäre einmal ein Thema, das, yeah. auf, das kommt sicher mal auf. Pigmentstörungen, äh, sowohl eben Lendigo, Melasma, äh, da gibt es ja auch eben einiges zu erzählen, mhm. auch von der Therapie her. Ja, was war die nächste Frage von ihm?
0: Kann man diese Äderchen entfernen lassen chirurgisch oder macht das keinen Sinn?
1: Man muss sie nicht chirurgisch entfernen lassen. Ja. Es gibt eine viel elegantere Technik. Und da, das ist wirklich, das ist die Domäne der Laser. Mein Lieblingslaser, was Kurpor bei, der, bei der Anwendung der Koporose, ist sicher der KTP-Laser. Also das ist ein, ein Diodenlaser, der liegt bei ungefähr 530 Nanometer. Das sichtbare Licht hat so, ist grün. Haben wir ja auch schon einmal einen Podcast über die Laser gemacht. Und da, da geht es also eben um das die, um Grundprinzip der Laser, dass man, dass eben ein Laser verschiedene Eindringtiefen hat, je nachdem wie die Wellenlänge beschaffen mhm. ist. Und alles, alle Laser, die im sichtbaren Licht, in der Wellenlänge des sichtbaren Lichts arbeiten, lassen im Prinzip die Hautoberfläche in Ruhe und gehen in die Tiefe. Und das ist gut so. Ja, das macht Sinn, weil die zum Beispiel im, wie der KTB-Laser, im roten Blutfarbstoff der Blutgefäße dann wird diese Energie aufgenommen. Rot und grün yeah. sind ja Komplementärfarben und da bleibt die Energie quasi dieses Lichtes in den roten Blutkörperchen hängen. Und die erwärmen sich und zerstören damit quasi die Innenseite des Gefäßes. Das ist, kann man sich vorstellen, das sind so Lichtblitze, ja, das ist wie Punktschweißen. Das heißt, ich fahre mit, mit einem ähm, Lichtpunkt der zwischen 0,7 ja, und 1 Millimeter Durchmesser hat, yeah. über diese Edelchen drüber, ich glaube fünfmal pro Sekunde, kommt dieser Lichtblitz. Und dieser Licht jedes Mal erwärmt er das Blutgefäß und die Innenseite verklebt. Also ich verlöte sozusagen dieses Gefäß. Der Vorteil ist, es gibt eine leichte Rötung durch die Hitze, aber es gibt keinen Bluterguss, weil das Gefäß nicht platzt. Super. Ja, und äh, es kommt vielleicht am Anfang zu ein bisschen so einer bräunlichen Verfärbung durch, den, durch die Reste praktisch des Gefäßes, die dann einfach verschwinden. Oder es ist mit, äh, mit abklingender Rötung maximal ein bisschen Erschwellung für ein, zwei Tage erledigt.
0: Kein Wunder, dass du so gerne in der Garage stehst. Du bist einfach ein Mechaniker, gell? löten, schweißen. <lacht> ja, <so.
1: lacht> ja. Na, auf jeden Fall, die, die, es gibt daneben eine Alternative und das ist der da gebrüste Farbstoffleser, also in meinem Repertoire, es gibt schon mehrere, aber der ist, dessen Licht ist im Gelbbereich eher angesiedelt, also hat eine andere Wellenlänge und dieser Laser erwärmt die Gefäße so, dass sie platzen. Also der verschweißt sie nicht, sondern der bringt sie zum Platzen. Mhm. Jetzt, äh, wenn, man, wenn ein Gefäß platzt oder viele Gefäße platzen, wie es natürlich dann auch der Fall ist, dann wird die Geschichte blau. Man hört man Bluterguss, mhm. weil beim Bluterguss passiert ja auch nichts anderes als dass Gefäße platzen, ja. mechanisch hauptsächlich. Und äh, das ist ja nicht, das ist natürlich
0: ist der blau im Gesicht, ja, ja,
1: und zwar richtig blau ja. und das für eine Woche zehn Tage. Aber es gibt Gefäße, die kriegen mit dem KTP-Laser nicht. Wenn diese Edelchen sehr, sehr fein sind, sind wir wieder bei den Apfelbäckchen, mhm. dann habe ich mit dem KTP-Laser keine Chance. Also der KTP-Laser geht gut bei den sogenannten Deleangithazin oder bei, den, bei der Corporose mit den größer, gröberen Gefäßen. Ja. Aber wenn die Gefäße sehr fein sind, dann muss ich eben den, den äh, gepulsten Farbstoffleser nehmen und dann muss man halt einfach damit rechnen, dass man ein paar es. Tage nicht salonfähig ist.
0: Aber wie ist es dann, wenn du sagst, es platzt, wie wird dann das Ende dieses Gefäßes? Verschließt sich das dann ja. einfach von selber? Ja, ja. Und das ist dann basta? so das, also ja, das, geht das dann nicht auf? in
1: beiden Fällen. Also okay. das eine beim, beim ktb laser ist einfach das verlötet mhm. Und geht kaputt und wird dann vom Körper abgebaut. Das ist wie so eine, eine Narbe oder, oder wie es gibt ja auch, was ich, wenn man sich einmal fest anschlagt, können ja auch ein paar Fettzellen platzen und die werden dann einfach vom Körper absorbiert. Und genau das Gleiche passiert mit den Kapillaren. Und beim, beim Platzen, also wenn Sie, wenn Sie sozusagen den Blutfarbstoff freigeben, dann sind Sie auch hin. Und dann haben sie ihre, ist ihre Funktion vorbei und der Bluterguss entsteht ja dadurch, dass eben noch Blut austritt, aber das verschließt sich dann und dann, damit ist die Geschichte gegessen. Beide Behandlungen gehen nicht unter einmal, den muss man ein paar Mal wiederholen. Und man muss natürlich in der Zeit jeweils, besonders wenn die, wenn die Haut blau ist, natürlich die Sonne meiden, weil sonst hat man braune Flecken, die lang nicht weggehen. Das ist ein ganz interessanter Ding gell? Im Prozess, wenn, wenn man beim Bluterguss der Sonne aussetzt. Das Rot des Blutfarbstoffes ist ja rot, weil dort Eisen drinnen ist. Yeah. Und dieses Eisen kann oxidieren.
0: Oh Gott, dann rostet
1: es. rostet. Und deswegen wird es braun. <lacht> Na bitte. Das ist, Wenn jetzt jemand einen Bluterguss gehabt hat und äh, es bleibt dass also ein brauner Fleck, dann
0: ist das Rost. Menschliches Oxidieren. Ja. Das klingt dramatisch. Also wieder mal Sonne meiden, wäre gut. Übrigens kurze ähm, Einfügung. Alles zum Thema Leser, wie du vorhin gesagt hast, haben wir in einer wunderschönen Folge verpackt und verlinken wir euch wieder in den Show Notes. Dann könnt ihr da gerne auch einmal reinhören. Wie gefährlich ist Kuperose überhaupt, Carlo? Und ist man dadurch anfälliger für Krebs?
1: Nein. Also Kuperose und Krebs äh, haben miteinander Gott sei Dank nichts zu tun. Falsch. Es kann auch bei bestimmten Krebsarten zu erweiterten Gefäßen an der Haut kommen.
0: Mhm. Wo zum Beispiel?
1: Im Leberbereich zum Beispiel. Da gibt es dann auch so Deliangiectasin, die bis an der Hautoberfläche auch sein können. Es gibt sich auch noch einige andere, die zu Kuporose führen. Das heißt, es kann durch, durch die Krebserkrankung zur Kuporose kommen, aber die Kuporose per se... Ist kein, äh, ist keine, kein, äh, birgt kein erhöhtes Krebsrisiko in der Haut. Und äh, auch sonst ist die Haut, die Haut ist halt einfach, sagen wir, durch die Einflüsse da eben, wie man gesagt haben, beim Gastwirt dann einfach auch schon in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen hat sie auch die Kuperose entwickelt, aber eben die Kuperose selber ist ein optisches Problem. Anders die Rosatia. Ja. Die Rosazia ist eine chronisch entzündliche Veränderung. Also da ist dann schon, ist dann schon ähm, praktisch die Haut geschädigt. Ich meine, es ist auch kein erhöhtes Krebsrisiko da, aber es ist ein entzündlicher Prozess da.
0: Also die Rosatia kann man auch so als Steigerung der Kuperose dann Nein,
1: sehen? ich würde das würd fast trennen. Es ist nur von, der, von der, vom ersten Blick her,
0: mhm.
1: kann es sich überschneiden. Ja, okay. Aber von der Symptomatik generell eben dieses Brennen, Jucken, äh, Hitzegefühl, das gibt es bei der Kuprose kaum. Bei der Rosazea, aber es ist es ganz
0: typisch. Wir haben jetzt über Rauchen, Trinken, UV-Licht, scharfe Speisen als Ursache, mhm. habe ich auch noch gefunden. Und dann natürlich wieder die Haut als Spiegel der Seele, psychischer Stress wird auch als Ursache für Kuprose Angegeben. Psychische Probleme sind immer für die Haut ein Thema, oder?
1: Ja, also die, da, dass die Haut der Spiegel der Seele ist, mhm. das unterschreibe ich sofort. Ja. Aber da geht es eher um Unreinheiten, um, mhm. um Veränderungen im in der, in der, Fettgehalt und so weiter. Hormone, ja, vermutlich. da sind die Hormone natürlich, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass wenn es am schlecht geht, dass dann praktisch die Haut aus lauter Mitleid dann reagiert, sondern mhm. das geht schon über die hormonelle Schiene, yeah, ja. das, was sich dann in der Haut manifestiert wird, also von den Hormonen da eher beeinflusst. Aber der Stress eben die Haut wirklich belastet oder, oder verändert, das ist, das ist klar. Unterschreiben wir. Wird die Kuperose natürlich auch dabei sein.
0: Mhm. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen nachgeschaut, damit wir dem Mario vielleicht so ganz akut auch helfen können, bis er vielleicht zu dir kommt oder eben wieder beim Dermatologen landet. Ganz klassische Hausmittel, um diese ähm, Symptome zu lindern, ist natürlich Kühlen einfach, oder?
1: Ja, aufpassen. Wenn es zu kalt ist, fördert es sogar die Kuperose.
0: Was würdest du empfehlen?
1: Es gibt ein paar Hausmittel. Ich bin da eher so bei der kosmetisch-medizinischen Richtung. Es gibt also sehr gute Pflegeprodukte. Ja. Seren, also so, die man vorbereitet. Wir, wir, haben da, wir arbeiten da mit einer Firma zusammen, die stellt so ein Grundserum her und da hat man dann eine ganze Palette an, an Wirkstoffen, die dann in dieses Serum hineingebracht werden. Das kann man ganz, ganz individuell äh, gestalten und hat über 1000 Möglichkeiten, dieses Serum zu, zu kombinieren oder, oder diese Wirkstoffe so im Serum zu kombinieren. Und da ist man sehr gut unterwegs, was äh, Koporose angeht. Also mit, mit den ganzen äh, Produkten, die man, wo man weiß, dass die eben die Haut stabilisieren und die Gefäße tonisieren, äh, kann man mit, da kann man sehr viel machen. Okay. Hausmittel, Roskastanie, alles das, was so die Gefäßverengung fördert. Arnica, mhm. das sind so Hausmittel, die man verwenden kann.
0: Und dieser Wirkstoff Brimonidin habe ich gefunden, der die Verengung der Gefäße veranlasst. Das wird vermutlich dann schon was, was man aus der, aus der Apotheke holen muss sein, ja. oder? Und Achtung mit Antibiotika habe ich gelesen. Das ist bei der ähm, Rosacea schon der Fall, ja. aber bei Kuperose auf keinen Fall.
1: Das sind eben wirklich, also das muss man wirklich als zwei unterschiedliche Hautbilder dann sehen. Also da sieht man schon, dass man mit der, oft einmal eben mit der falschen Behandlung oder mit der falschen Diagnostik dann auch die falsche Therapie ja, ja.
0: macht. Also wir haben jetzt für den Mario mal den Laser ins Spiel gebracht. Das wäre mal eine Behandlungsmethode. Akut ein, zwei Tipps, das Krebsthema haben wir jetzt quasi auch geklärt. Kann man bei den Behandlungen noch was hinzufügen?
1: Nein, es ist, Vorbeugung ist das Thema. Ja? Absolut. Er, er ist ja eh schon dran mit der, mit der Hautpflege. Er, das hat er ja auch gesagt, mhm. dass er so Feuchtigkeitscremes genau. nimmt. Und das finde ich auch total gut und wichtig. Einfach die Haut unterstützen, stabilisieren, dass sie ihre, ihre, ihre natürliche Barriere wieder aufbauen kann und sich sozusagen auch ein bisschen verdickt. Mhm. Und daneben natürlich der Sonnenschutz und der Kälteschutz.
0: Weil also, da im wunderschönen Doblach irgendwo eine Skitour gehen wird. Ja,
1: das ist super schön Oder langlaufen. Oh. Ich war jetzt heuer mal in der Nähe, ja. also ich war auf der österreichischen Seite in Overtiliach. Und ma, das sind schon tolle, mhm. tolle Gegenden zum Langlaufen. Fantastisch.
0: Also Mario, ähm, wir man gerne mal zu dir ein, in der gerne mal zum Long -Laufen, mach mal, falls Mach mal du ja, durch. Genau.
1: <lacht> <lacht> mach gemeinsam. Zumindest kann er uns was kochen.
0: <lacht> ja, also <lacht> ich hoffe, wir haben da helfen können, lieber Mario. Vielen Dank fürs Vertrauen und fürs Schreiben, weil das ist ja auch immer Überwindung. Ähm, das könnt Sie auch machen. Podcast at.
1: excellentbeauty.com
0: Excellentbeauty <lacht> Und dann hoffen wir von euch zu lesen und zu hören
1: bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao ciao. Ciao.
0: Das war wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at podcast@excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.